0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wabihi nasta'inu Ala umuri dunya wal deen Wa sallallahu Ala nabiyyina Wasayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'd kita panjatkan puja dan menyukur Kadarat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 9 Dhul Hijjah 1440 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Agustus 2019 Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ada Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Membahas adab dan akhlak di dalam Islam Yang kita ambil dari kitab Bulughul Maram Kitabul Jami' yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Shafi'i Rahimahullah Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenyungan kita Nabi Agung Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam Pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap Pendengar Radio Insani 88.8 FM di Prokerto, Banyumas, Purbalingga, Banyanegara, Cilacap, Manusobo, Kubumen dan sekitarnya Serta para pemirsa niaga TV dan Yuf TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis nomor berapa? 34 kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis berikutnya yaitu hadis nomor 35. Kita akan bacakan terlebih dahulu redaksinya. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من صحابت النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس. سنتن ابن عباس، semoga Allah meridhoi beliau berdua. Beliau berkata, كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما pada suatu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Tahu-tahu beliau bersabda, "Ya gulam, na" Ihfadzillaha yahfadzka Jagalah Allah Nisaya Allah akan menjagamu Ihfadzillaha Tajiduhu tujahaka Jagalah Allah Nisaya engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu Wa iza Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah dari Allah. Rawahu Tirmizi wa qala Hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dinyatakan oleh beliau sebagai hadis yang hasan sahih Hadis ini dinukil oleh Imam Ibn Hajar Al Asqalani dalam kitab beliau Bulughul Maram dari kitab Sunan Tirmizi dan nampaknya Imam Ibn Hajar di sini meringkas beberapa redaksi hadis ini Hadis ini sebenarnya lebih panjang dibandingkan apa yang barusan kita dengar. Setelah redaksi terakhir kita baca tadi masih ada kelanjutannya hadisnya. Dan nanti insya Allah kita akan sampaikan beberapa tambahan yang lengkapnya dari kitab Sunan at ini. Hadis ini adalah salah satu hadis yang bukan hanya berisi pelajaran akidah tapi juga di sini berisi pelajaran akhlak dan secara spesifik akhlak seorang guru bukan hanya akhlaknya tapi juga metode ngajar kalau kita ingin menjadi guru yang ideal. Contohlah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau seorang guru? Apakah beliau seorang guru? Iya. Loh. Beliau guru apa rasul? Rasul apa guru? Rasul plus guru. Ya. Yeah. Tugas pokok guru apa? Ngajar. Coba kita lihat. Ayat Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Surat apa? Al-Baqarah ayat 151. Rasulullah SAW tugasnya. Mengajari kalian Alkitab dan hikmah, mengajari Quran dan Sunnah. Wajalimu kum malam Taqoona Taalamun. Dan tugas Nabi S.A.W adalah mengajari kalian hal-hal yang belum kalian ketahui. Tugasnya siapa? Rasul S.A.W mengajar berarti beliau guru. Makanya dalam sahih Muslim beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda inna innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutusku menjadi orang yang sulit dan mempersulit Walakin ba'athani mu'allima wa mu'yassira. Tapi Allah utus aku untuk menjadi mu'allim. Apa artinya mu'allim? Guru. Wa mu'yassira dan orang yang memudahkan orang lain. Sehingga para Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu betul-betul merasakan sentuhan Rasulullah Sallam dalam mengajar. Salah seorang Sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam, beliau pernah merasakan sendiri sentuhan kelembutan Kepiawayan Nabi SAW dalam mengajar. Apa kata beliau. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Kata Mu'awiyah. Aku enggak pernah ngelihat Ada seorang guru yang lebih baik dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Enggak pernah melihat sebelumnya atau sesudah beliau. Ada guru yang lebih baik dibandingkan Nabi kita Muhammad SAW. Hadith riwayat muslim. Cara gampang, ngukur guru baik atau tidak, sukses atau tidak, dilihat dari apa? Dilihat dari apanya? Apa? Muridnya. Kalau muridnya baik-baik, sukses-sukses, pintar-pintar, keren-keren. kue gurunya apa? Keren. Keren gue juga keren. <laughs> Kalau murid-muridnya pintar-pintar, manut-manut, bagus-bagus, nurut-nurut, Akhlaknya mulia, ya, mudengan, kau berarti gurunya pintar tu. Dan siapa murid-muridnya Rasulullah S.A.W. Para Sahabat. Cukup tak itu buat bukti betapa piawennya Rasulullah S.A.W. mengajar. Cukup. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang mengatakan para Sahabat itu manusia terbaik. Kuntum khayro ummatin uhdijatinas. Kalian para Sahabat Nabi SAW adalah umat yang terbaik. Ini Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110 yang bersaksi Allah. Sudah cukup itu. Ya. Maka dalam penggalan Ibnu Abbas ceritanya beliau tadi di awal hadis. Itu menunjukkan bagaimana kerennya Nabi S.A.W. dalam mengajar. sehingga malam hari ini kita cuma akan mengambil sepertiga dari hadis ini saja dua pertiganya besok tiga pertiganya besok lagi ya, insya Allah nasyurip ya kalau masih diberi umur oleh Allah azza wajalla kita hanya akan bahas sepertiga saja belum masuk kepada sabda Nabi saw kita hanya akan mendengarkan bagaimana ibnu Abbas bercerita Rasulullah SAW mengajari beliau Ibn Abbas kan tadi cerita Kuntu radifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pada suatu yawman Pada suatu hari aku berada di belakang Nabi SAW Faqala Lalu beliau bersabda Ya gulam Saya akan baca lengkapnya Inni uallimuka kalimatin Aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Sampai sini saja kita akan bahas. Dari sepenggal apa yang dituturkan oleh Ibnu Abbas ini, kita bisa melihat bagaimana pinternya Nabi SAW dalam mengajar. Dari mana Ustaz? Pertama, Ibnu Abbas berkata, kuntu khalfa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yawuman Pada suatu hari aku berada Di belakang Nabi SAW Di belakang itu bisa Jalan di belakang Bisa duduk di belakang Bisa bonceng di belakang Yang mana ini Jalan Atau duduk Atau bonceng 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 apa Pit motor apa Dalam riwayat lain yang disebutkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak yang dimaksud membonceng yang dimaksud di belakang istilah membonceng di kendaraan. Apa kendaraannya mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita Ahda kisra Linnabi sallallahu alaihi wasallam Baglatan Pada suatu hari Kisra Ada yang tahu kisra? Kisra itu rajanya Persia Pada suatu hari Rajanya Persia Memberi hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Seekor baglah Bigol Apa bigol? blasteran kuda dan keledai apa blasteran kuda dan keledai kuda sama keledai nikah kok nikah kawin, kawin. <laughs> kemudian lahirlah hewan namanya apa baglah atau bigal enggak terlalu pendek kayak keledai enggak terlalu tinggi kayak kuda sedang ya yeah. Suatu hari Nabi SAW dikasih hadiah. Seekor baglah dari Kisra. Rajanya Persia. Farakibaha bihablin min syairin. Maka Nabi SAW pun jajal. Beliau naik. Uh, pighal tadi. Sambil diikat dengan tali yang terbuat dari rambut. Thumma ardafani khalfahu. Kemudian Nabi SAW mempersilahkanku. Siapa? Ibnu Abbas untuk naik di belakang. Alias bon ceng. Wasarabi <tik> malian. Lalu beliau SAW ngajak jalan sebentar. Summal tafata. Kemudian Nabi SAW nengok aku. Baru beliau bersabda. Kalimat yang tadi kita sampaikan. Berarti maksud dari Ibnu Abbas berada di belakang Nabi SAW adalah bonceng. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran pertama. Pendekatan personal. Apa? Pendekatan personal. Guru. Guru. Perannya sangat penting. Untuk bisa mentransfer ilmu kepada si murid. Akan tetapi jadi guru itu. Gampang-gampang. Susah. Atau. Susah-susah. Gampang. Ada yang jadi guru di sini? Pernah gak jenengan ngajar. Murid-muridnya pada ngantuk. Ngobrol dewek. Dolanan HP? pernah pernah ora pernah <laughs> hebatnya dengan <laughs> ya. Nabi saw melakukan, melakukan pendekatan personal kepada ibnu Abbas dengan cara apa dengan cara dibonceng dan diboncengnya ini bukan di sembaran kendaraan tapi kendaraan hadiah dari seorang raja Anak suka enggak diboncengin? Suka banget. Apa yang jadikan enggak pernah diajak main sama anak. Papa bonceng, main pit-pitan gitu. Pernah Pengin anak itu. Anak itu suka ketika diboncengin. Entah itu pakai uh, sepeda. Entah itu pakai motor. Yang punya mobil pakai mobil. Pernah enggak jadikan mau keluar... Pak, derek, derek. Pernah? Sama dengan boleh enggak? Sajalah, ributlah. <tuh> Rubes. <tuh> Mama saya melu, adine melu. Rendel-rendel. <tuh> ya. Begitu diizinkan, gimana? Seneng, ya, Paul. Suasana batin. Yang senang itu berpengaruh atau tidak dalam proses transfer ilmu? Sangat berpengaruh. Itu yang diistilahkan oleh beberapa pakar pendidikan dengan zona alfa. Apa? Zona alfa. Apa itu zona alfa? Zona alfa itu salah satu gelombang otak. Jadi otak itu punya sekian gelombang. Ya. Ada sebagian ahli pendidikan mengatakan empat gelombang. Salah satunya adalah zona namanya gelombang alfa. Yaitu di mana saat itu otak dalam kondisi yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena saat itu otaknya mengalami kondisi keseimbangan dan rileks. Sehingga dimasuki ilmu itu sangat mudah. Ya. Nah ketika jenengan lagi ngacar anak yang nglamun itu bukan zona alfa itu berarti <laughs> Ada lupa saya ada nama zona-zonanya Saya, saya cuma ngapalin yang satu ini aja <laughs> ya. Jadi Nabi SAW tahu persis Kondisi psikologis anak ketika diboncengin ini Dia akan siap untuk menerima ilmu Maka mengajar itu bukan sekedar menyampaikan pengetahuan, tapi juga menyiapkan anak didik, entah itu murid di kelas ataupun anak di mana di rumah, menyiapkan mereka supaya siap untuk mendapatkan ilmu, bukan sekedar menyampaikan. Kan sebagian guru, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat pagi. Buka buku halaman sekian. Baca. Teklap, teklok. Nak ora teklak teklok apa? Tolak anak apa? Abang kelas tu, WAN. anak buka halaman sekian, baca satu nulis di depan. Ayo yang lainnya pada nurun. Masya Allah. Apa enggak diperhatikan anak sudah siap belajar atau belum? Suasana hati mereka bagaimana? Rasulullah S.A.W itu bukan guru, maaf, ecek ecek bukan. Walaupun saat itu belum ada sertif. Sertifikasi. Ya Allah alam. Sertifikasi untuk apa? Gak tahu sekarang. Ya Allah alam. Ya, saya gak nuduh. Tapi banyak yang sertifikasi untuk ngejar apa? Ngejar apa? Gaji. Pun Gaji. Gaji. gajinya tambah? Gak semuanya. Banyak yang kayak gitu. <laughs> gak semuanya. Enggak. Gak boleh kebiah? Oh ya itu gak boleh. Ya. Nabi SAW itu gak sembarang guru Nabi SAW tahu persis bagaimana Menyiapkan hati Menyiapkan otak Menyiapkan uh, uh, Kondisi Orang yang akan beliau ajarin Dan ternyata Yang dibonceng oleh Nabi SAW Itu bukan cuma Ibnu Abbas Mulai dari yang kecil sampai yang tua pernah dibonceng sama Nabi SAW. Beliau pernah membonceng Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu. Pernah membonceng Uthman. Abu Bakar kan Sahabat senior. Umurnya sama Nabi SAW unda-undi. Ya. sehingga saya uh, cuma beda setahun atau dua tahun. gitu Antara Abu Bakar sama siapa? Rasulullah. Sepantaran Nabi SAW. Ada yang sahabat senior, ada yang junior, ada yang masih kecil dibonceng sama Nabi SAW. Abu Bakar pernah dibonceng, Uthman pernah dibonceng, Ali bin Abi Talib pernah dibonceng, Anhum, Usamah bin Zaid pernah dibonceng, Mu'ad bin Jabal pernah dibonceng. Bahkan ada sebagian ulama berusaha untuk mengumpulkan ya, riwayat-riwayat sahabat yang pernah dibonceng sama Nabi itu sampai 40 orang. Itu menunjukkan apa? menunjuk ya banyaklah tapi bukan itu menunjukkan bahwa teknik itu penting teknik itu manjur teknik pendekatan personal itu penting dalam mengajar ya coba bayangkan dibonceng ada kontak fisik dekat secara personal senang ya kondisi emosionalnya senang si anak Apalagi sudah kendaraannya kendaraan hadiah dari raja yang boncengin juga Nabi saw. Coba jenengan diboncengin sama presiden gue. Wow, Wah orang bisa turun seminggu gue. Neng kerubu <laughs> ya cerita apa gue. Rasulullah saw. Dahsyat. Ya. Ini pelajaran yang pertama apa tadi pendekatan personal sehingga sangat baik seandainya guru hubungan dia dengan murid-muridnya itu bukan hanya sebatas hubungan dia di kelas saja bukan hanya sekedar hubungan dalam lingkup akademis saja Tapi kalau bisa di luar kelas juga punya hubungan yang baik. Bahkan kalau perlu mengikuti aktivitas positif yang dilakukan oleh murid-muridnya. Oleh anak-anaknya. Aib atau tidak? Bapak main bola dengan anaknya. Aib atau tidak? Aib atau tidak? Tidak. Jadi kan pernah melakukan itu? Pernah? Alhamdulillah. Kapan? Kapan? Nyesuwe Ustaz, segi sorak, makan bareng anak, ya, ketika anak-anak sedang ngobrol, ikut nimbrung di situ, termasuk sama murid-murid, ya. sehingga anak itu merasa bahwa orang tuanya dan gurunya ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk curhat. Betapa sering kita temukan anak-anak rusak gara-gara salah pilih temen. Kenapa? Karena di rumahnya nggak ada tempat untuk curhat. Bapak ibunya terlalu sibuk. Sibuk apa? Ya gue mau. Ya. Ramane waan, piyunge, Facebookan. Yo wis. Ya. Bingung dia mau cerita sama siapa? Curhat sama siapa? Bapaknya diajak ngobrol nggak nyambung, apa? Ibu nih, kenapa? Mau bapak kayak bapak yang nggak Ya kayak balping pingpong temenan ya. ya. Yang pertama apa? Pendekatan personal. Yang kedua panggilan akrab dan simpatik. Apa? Panggilan akrab dan simpatik Lihat Nabi SAW Beliau Memanggil ibnu Abbas Dengan kalimat Ya gulam Kata para ulama Gulam itu panggilan akrab Untuk anak usia Pasca disapih Pasca apa? Disapih Sampai menjelang balik itu panggilannya apa? Gulam. Nabis Berengosan ni orang gulam. Jadi mulai dari apa? Selesai disapih berapa? Ya tergantung. Anak yang setahun harus disapih kesundulah dine. <tuh. tuh>. Ya rata-rata usia berapa? Dua tahun, tiga tahun sampai balik. Balik itu usia berapa? ya 13 14 15 gitu. Nah, Ibnu Abbas saat itu usianya kata para sejarawan sekitar 10 tahunan. Maka pas kalau dipanggil apa? Ulam. Ya. Yeah. والله alam saya masih 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 uh, belum tahu apa sih ya padanannya dalam apa? Bahasa kita bahasa Indonesia. Ya. Yeah. Makanya tadi. Apa bujangnya apa ya. Apa. Oh gitu. Oh masya Allah. Berarti apa ya. (tutuk) Lebe ya. Le. (tutuk) Tole. (tutuk) Makanya tadi saya terjemahkan. Nak gitu aja ya. Nak. Nak. Jadi pelajaran yang kedua adalah perlunya menggunakan apa tadi? panggilan akrab dan simpatik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan Ibnu Abbas setelah dibonceng itu dengan panggilan yang enak, panggilan yang asik. Ya. Dan penggunaan kata-kata yang akrab itu dahsyat itu efeknya. Buat pendekatan kepada si anak. Baik itu anak di rumah maupun murid anak didik yang ada di sekolah. Panggilan-panggilan positif. Kalimat-kalimat yang isinya pujian, sanjungan yang tidak berlebihan tentunya. Anak solih. Itu kan enak. Ya. Walaupun saat itu dalam kondisi emosi, pernah nggak jenggan lagi marah sama anak, manggilnya anak soli, gitu pernah? <laughs> pernah atau tidak? Hati-hati loh, kadang-kadang kita pucah nakal banget. Ya. Dan itu sering diulang-ulang, akhirnya terpatri di bawah alam sadar anak itu bahwa dia memang anak. Naka. Yang lebih berat lagi Kalau itu ngepasi saatul ijabah Waktu yang mustajab Waduh Aduh Nyesel Pucah nakal banget Cilaka oh. Tabrak motor sampai mumet ya. Hati-hati Gunakan kalimat-kalimat positif ya. Panggilan-panggilan yang enak Ya Baik guru kepada murid, orang tua. Apalagi orang tua kepada anak. Ya. Walaupun dalam kondisi emosi. Apalagi tidak dalam kondisi emosi. Dalam kondisi emosi saja kita disuruh mengontrol lisan kita. Apalagi tidak dalam kondisi emosi. Ya. mestinya kita harus bisa memilih kalimat-kalimat yang baik. Dan Nabi SAW ketika manggil Ibn Abbas tadi, beliau bukan cuma sekedar manggil, tapi juga nengok. Walaupun kan posisinya sebenarnya susah kan? Karena berada di mana? Di depan. Kan akan lebih mudah lagi, kalau misalnya posisi anak kita di samping kita, ketika naik apa? Mobil. Ya. Tapi ya bahaya juga. Jangan terus-terusan ngunabrak. Ya, Sekedarnya lihat. Anak itu senang dia dilihat. Makanya gak asik sekali. kalau misalnya kita ngobrol. Mata kita kemana? Ke HP itu gak asik sekali. Pernah jenis-engan diajak ngobrol orang. Yang temen yang kita ajak ngobrol itu matanya ke HP. Enak atau tidak? Enggak eh. Enggak TK kenapa orangnya sih? Ya. Seperti itu kan? Maka sering saya sampaikan, HP itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Apa? Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. mendekatkan yang jauh kanca-kanca lah main, belum ada zamannya media sosial kanca SD kanca wis mboneng endi siki wah bisa tiap hari kita dalam grup itu ya grup SMA ya grup SMP grup SD grup PAUD ya apa sih anak grup PAUD Yang jauh-jauh jadi deket Tapi sayangnya apa? Yang deket jadi jauh Lawang tidur satu ranjang loh, Suami istri Sici madep ngulon Sici madep Pada badannya kelapa Lalu fungsinya tidur Satu ranjang itu apa Fungsinya tidur satu kasur itu apa Kalau misalnya masing-masing Sama-sama megang HP dan sama-sama memunggungi pasangannya. Lu buat apa kalau kayak gitu? Ya. Berarti nggak boleh pakai HP. Boleh, cuman lihat mau, mau lihat kondisi, lihat situasi. Ya. Pernah itu ya? Uh, sebuah keluarga ingin mengakrabkan hubungan antara anak istri suami gitu satu keluarga. Akhirnya Ayolah kita sekali-kali makan di luar, makan di luar. Begitu sampai di rumah makan, datang pelayannya, Pak mau pesan apa? Itulah ibu dulu. Ibu nih, kaya kodisit tu Anak pertama kodisit loh, muter ke? Sampai ketemu bapak lagi. Lu kalau gitu ngapain makan di luar? Kalau misalnya semuanya akan sibuk pegang HP. Disakit disit kenapa? Masukkan dulu ke kantong, sudah. Ini momennya momen lagi barang-barang. Nggak asyik. Ini saya kasih tahu. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud. Beliau pernah melepas cincinnya. Karena apa? Beliau cerita sendiri. Ilaihi nazrah wa ilaykum nazrah. Hari ini aku nggak konsen berinteraksi dengan kalian karena sesekali aku ngeliat cincin, sesekali ngeliat kalian, aku jadi nggak fokus, maka samana bisa salam cincinnya dilepas. Bayangkan, kira-kira lebih menyibukkan cincin atau HP? Apa jodoh punya cincin di lungemu, korem? Tapi Nabi Sallam saking menghargainya lawan bicara, saking menghargainya beliau terhadap lawan bicaranya, pengen totalitas dalam interaksi dengan lawan bicaranya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lepas cincinnya tersebut. Kemudian beliau total ngisi para sahabatnya, ngajari para sahabatnya. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah Nabi Sallam memanggil ibnu Abbas dengan panggilan apa tadi, ya, ya gulam. Beliau Sallam melanjutkan sabdanya ini ualimuka kalimatin. Ini redaksi yang ada dalam Sunan Termiti. Ini ualimuka kalimatin. Aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini kalimatin itulah bentuk jamak. Akan tetapi jamak yang menunjukkan tidak terlalu banyak. Makanya aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat saja. Apa pelajaran yang diambil? Tugas guru adalah memudahkan dan memahamkan. Apa? Memudahkan dan memahamkan. Salah satu tugas utama seorang guru adalah bagaimana murid mudah memahami apa yang kita sampaikan. Lah Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan semacam prolog kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ilmu yang akan aku sampaikan padamu itu nggak banyak cuma beberapa kalimat saja Nabi saw ingin mengesankan kepada ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa apa yang aku ajarkan itu ringan nggak berat jadi jangan engkau jadikan sebagai sebuah beban Maka Nabi saw tadi sengaja menggunakan kalimat ini walaupun kalimatin, aku akan ajarkan padamu beberapa kalimat saja. Begitulah seharusnya seorang guru. Seorang guru itu bagaimana membuat kesan belajar itu mudah, menyenangkan dan paham. Jangan sampai jadi guru bis orang mudengi galak mening alah jan. Wes galak orang genah. Pelit ngasih nilai. Ya. Oli angel banget banyak mahasiswa di sini. Nanti kalau kamu jadi dosen jangan kayak gitu. Malah balas dendam. Oh, sorry ya. Nyong mien pe kantian <laughs> harus diputus lingkaran setan itu tadi. <laughs> jadi jangan kemudian jadi balas dendam jangan. Kalau saya dulu sulit, sekarang harus apa? Bikin mudah. Ya, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih contoh kepada kita bagaimana menjadi guru yang mudah difahami keterangannya sehingga diceritakan oleh para sahabat Nabi SAW bahwa Nabi SAW kalau bicara yafhamuha kullu man siapapun yang dengar Nabi SAW ngajar, paham semuanya padahal yang diajar sama Nabi SAW itu macam-macam atau enggak? macam-macam Bangsawan diajar sama Nabi S.A.W. Orang Arab badui. Wong deso kalau bahasa kita sekarang. Itu paham ketika diajar sama Nabi S.A.W. Anak kecil paham. Petani paham. Pedagang paham. Tukang angon wadus paham. Nabi S.A.W. itu bisa masuk ke semuanya. Ya. Karena apa? Karena Nabi Alaihi Wasallam ketika menjelaskan itu mudah. Memberikan kesan kepada para sahabatnya yang beliau ajari bahwa ilmu yang akan beliau sampaikan itu gak muluk-muluk, gak sulit-sulit. Jadi jangan bangga kalau misalnya anda itu digelari sebagai, wah sama Pak Anu dapat nilai sulit sekali, jangan bangga. Ya. Itu bukan kelebihan itu, itu kekurangan namanya. Ya. Nah kalau murid-murid, wah enak diajak diajar sama Pak Anu, asyik, menyenangkan. Jadi tugas guru itu bukan hanya memahamkan, tapi membuat anak suka belajar. Makanya Rasulullah SAW itu ketika ngajar, gak membosankan. Pernah beliau ngajar bakda subuh sampai malam. Apa? Bakda subuh sampai malam. Jajal, yuk gawih pengajian Ninyong orang kuat Padahal subuh sampai malam Dan para sahabat Dengerin semuanya Menyimak Para sahabat kan manusia biasa Tapi bagaimana mereka bisa tertarik Dengan apa yang disampaikan Nabi S.A.W dalam durasi yang begitu lama Mungkin tadi Pengajian Dua jam aja sudah Kelesat, kelesat Bolak-balik dengar apa? Dalam jam <tuh> Para paham-paham Ustaz, ya. Nabi SAW itu metodenya luar biasa Dahsyat Sehingga para sahabat itu Mereka nyaman-nyaman aja dengan durasi yang begitu panjang Dan ini Beliau transfer kepada guru-guru dari kalangan para sahabat. Jadi metode tadi itu bukan cuma dipraktekkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ajarkan kepada murid-muridnya saat mereka jadi guru. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus dua orang sahabatnya untuk jadi guru, jadi dai, jadi mubalek ke Yaman. Beliau berdua adalah Abu Musa Al-Ashari dengan Muat bin Jabal. Siapa? Abu Musa Al-Ashari dengan Muat bin Jabal. Dua orang sahabatnya dikirim sama Nabi untuk jadi guru. Kemana? Yaman. Ketika akan berangkat, dipeseni dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassira Wala la tu'assira. Bikin mudah, jangan bikin susah. Itu pesannya Nabi sallallahu Oh, mahasiswa seneng banget, gitu. aduh pertanyaan ini, kalau sudah gampang-gampang kabeh gitu ya, Nek Sinau, Nek Sinau yangel. anggel, Yassira walatu asira, mudahkan jangan persulit. tugasnya guru itu memudahkan, bukan mempersulit, terus pelajarannya angel, ngajarannya angel. pelajarannya susah, gimana yang susah ini jadi mudah, itu tugasnya guru, kalau tugasnya guru cuma buka halaman sekian, baca. Ya, buka halaman sekian lagi, baca lagi. enggak ada penjelasan sama sekali. Lu ngapain anda duduk di depan di situ? Tinggal kasih bukunya, baca buku ini. Halaman sekian-sekian, gak usah masuk. Lu guru itu untuk memudahkan. Bukan untuk mempersulit. Itu pesannya yang pertama Nabi SAW. Yassira walatu'assira. Permudah, jangan persulit. Wabashira walatunafira. Sering-sering kasih kabar gembira, jangan bikin orang-orang menjauh darimu. Ya. Kasih kabar gembira dengan senyuman. Jadi guru juga jem besengut, baik. Sama orang tua juga sama. Orang tua itu sama anak-anak itu jangan. Bangga kalau misalnya, wah anakku wedi kabeh karo nyong. nyong mlebu ana sing gelem, ana sing wani ngomong. Itu jangan bangga. Itu bukan kelebihan, itu kekurangan. Ketika anak itu jangan masuk kayak ketemu singa. Itu bukan kelebihan itu, itu kekurangan. Anak enggak bisa akrab dengan Anda. Ya. Yeah. Jadi lama-lama bukan cuma dosen killer, nanti ada bapak killer nanti. Iya. Yeah kasih kabar gembira jangan bikin orang menjauh, jangan bikin orang lari dengan sikap-sikapmu yang tidak simpatik dengan mukamu yang tidak cerah kemudian apa? terakhir kata beliau wa tatawa'a wa la takhtalifa kerjasamalah yang baik, jangan tukaran Jangan cekcok. Alias bekerja secara apa? Secara tim. Ini kadang-kadang kita di sekolah. Sing tukaran orang kur muridnya gurunya ya. Tukaran repot teman ini. Yang ini maunya guru seperti ini. Yang itu maunya seperti ini. Masing-masing punya pandangan dan ngotot semuanya. Merasa paling benar sendiri. Tatawaa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bekerjasamalah yang baik. Bekerja tim. Dan jangan saling ribut. Oh, berarti enggak boleh beda pendapat? Boleh. Akan tetapi bagaimana mengelola perbedaan itu sehingga menjadi sesuatu yang baik bukan sesuatu yang merusak. Ya. Dalam rumah tangga pun seperti itu, bapak dengan ibu, suami dengan istri ketika mendidik anak itu kerja tim. Bukan, iya pancen, ramahmu kayak gue pancen. Angel ramahmu pancen. Kok ngesuk, bapaknya, iya pancen, ibumu kawit min kayak gue. kawit nyurung bocus kayak gue. Ya. ya Allah ini tim apa-apa ini. Ya. Seharusnya kan kalau misalnya ada sesuatu, ya sabar nak, bapak itu tujuannya baik. Cuman mungkin caranya mungkin. Tapi kan baik. Bapak kan sayang sama kamu. Walaupun di dalam hati ya mendengar medegel juga. Tapi jangan tampakkan pertikaian itu di hadapan siapa? Anak. Yang kayak gitu saja gak bagus. Apalagi perang siji piring terbang. Siji mangkok terbang. Ada loh sebagian anak yang hancur. Gara-gara melihat orang tuanya seperti itu. Ya. Kalaupun harus kelahi, ya jangan kelahi. Kalaupun harus itu jangan dihadapan siapa? Anak. Ya. Jadi kalau mau marah-marahan itu, ya jel, volumenya dicilikakan. Ya marem, marah mustahil. Ya. Jadi cari waktu yang kira-kira anak gak ada, atau anak lagi tidur. Jadi kalau misalnya jenengkan mau jengkel-jengkelan pada Isya. Nunggu nanti kalau anak sudah tidur. Ya bisa orang jengkel. Ya gue tujuannya. Ya, Berapa jengkel? Ya. Lati. Kita itu orang tua. Orang tua. Tua gue berarti gue dulu lebih tua. Untuk tua apa nih? Umur ya, Tua perilakunya. Lebih dewasa dibandingkan anak-anak. Nah, Wong Wis Tuah si tukaran basic keberiwe apa beda nekaro? Bocah kalau kayak gitu. Jadi niya bocah tua nek kayak gue. Ini, ini pesan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba diulangi apa tadi yang pertama? Pendekatan personal. Yang kedua panggilan akrab dan simpatik. Yang ketiga apa tadi? Memudahkan bukan? Eh, memudahkan dan memahamkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, maun atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanaka wa bihamdika Ashadu walla illa illa anda Astaghfiruka wa tu birek. Sallamalikum warahmatullahi barokatuh.